0: días, muchas bendiciones a todos nuestros hermanos que, que nos sintonizan en este día. Hoy, domingo 22 de noviembre. Muy buenos días y muchas bendiciones, mi querido hermano.
1: Hermano Kelvin, Dios le bendiga mucho. Un agrado nuevamente de poder estar con usted este hermoso día que el Señor nos ha dado.
0: Así es, así es. Hoy estamos eh, a 22 de noviembre. Amén, así ya es. Ya el mes, el año se está yendo. Y bueno... Eh, es, es algo profético donde dice que la, la palabra dice que los días serán acortados. Pero Amen. qué bueno que tenemos la palabra de Dios ahí para instruirnos, tenemos la palabra de Dios para enseñarnos y qué bueno que tenemos este ese espacio también para, para lo mismo.
1: Exactamente, y como es habitual este día domingo si lo es en casa la verdad que me estoy dando cuenta que estamos al tono ahí con el con el color hermano y así nos pusimos es. de acuerdo pero Dios hace las <risas> cosas así contento de poder estar junto a ustedes y esperamos que también sean bendecidos a través de la radio a través de la televisión a través del 28.1 HD nos están viendo igual muchos hermanos también estamos transmitiendo a través de redes sociales, Facebook Live, que es una plataforma que se ocupa mucho y que pronto comenzaremos ya a leer los saludos de nuestros hermanos y amigos que están a través de la sintonía. Hoy tendremos palabra del Señor, estará ministrando la palabra a nuestro obispo Hugo Alfonso Montesinos. Un saludo para él igual en esta mañana y a toda la familia.
0: Así es, un gran fuerte... Amén. Fuerte abrazo y saludos de bendiciones a, la, a toda la familia pastoral y también queremos saludar a todos nuestros hermanos que están aquí eh, haciendo posible de que esta transmisión sea un hecho. Saludamos a nuestra hermana Tracy, a nuestro hermano, hermano nuestro Michael, Michael Martínez, a nuestro hermano Jeremías que está por ahí. Todos nuestros hermanos, hermanos de, del Grupo Renuevo que están ya allá abajo sí, eh, las preparándose alabanza. exactamente. A todos ellos, muchas bendiciones que son la, lo que hacen posible después de Dios, lo que hacen posible de que esta Amén. transmisión esté al aire. Así que muchas bendiciones para ellos también.
1: Amén. Y ya tenemos el tema, lección número dos. Acuérdense Amén. que comenzamos el domingo anterior. Sí. Y la todopoderosa sangre. Ese es el tema de hoy. La todopoderosa sangre. Hebreos 9, 19 al 22. Para que los hermanos estén atentos hoy día, tendremos palabra de Dios, mensaje del Señor y seremos grandemente bendecidos. Recibiremos también las hermosas alabanzas ahí entonadas por el Grupo Renuevo. Lo importante es que usted se disponga en su hogar para poder recibir todo esto hermoso que Dios nos tiene preparado para este día, hermano Kelvin.
0: Así es, así es. Invitamos a todos nuestros hermanos y amigos que siempre nos sintonizan a que se quede ahí, se mantenga firme esperando todo el desenlace de esta transmisión, porque sabemos que Dios estará hablándonos en este día como cada uno de los días nos, nos ha hablado y nos ha ministrado. Dios tendrá palabra de poder para su vida en este día.
1: Amén, así es, palabra todopoderosa. Hermoso mensaje tendremos, desde ya lo sabemos que así será. Y comenzamos también a saludar a los hermanos. ¿Y quién será? ¿Quién serán los primeros hermanos que dejen sus saludos? ¿De quién estaremos eh, leyendo acá el saludo de nuestros hermanos que sabemos que ya se preparan? Comparta la aplicación para que comparta así el enlace, para que sus contactos también puedan hoy recibir la palabra, la bendición que hoy Dios tiene preparado para nosotros, hermano Kelvin.
0: Así es, así es, estamos esperando que el al primer hermano que... ya llegó uno que, ya. Ya llegó uno, ah sí, bueno. A ver. Y es del no, sur. No, bueno, mire, eh, eh, inevitable, nuestro a hermano Adonis.
1: Sí, así es. Me Yo, imaginaba. Sin verlo, hermano. <risa> nuestro hermano Adonis Agurto, hermano Kelvin y hermano Mario, un abrazo a la distancia, mis hermanos, muchas bendiciones desde Chiloé. ¿Qué Amén. le parece?
0: Dios le bendiga mucho, mi querido hermano. Que bueno. bendiga a todos los hermanos que, que siempre eh, están conectados, principalmente los del sur. Amén. Tenemos de Temuco que siempre nos saludan, eh, de, de, también de Angol, que también Angol, sí. nos, nos, nos envían saludos. Muchas bendiciones a todos ellos.
1: Así que bueno saber que ya los hermanos están preparados. Ahí tenemos a nuestra hermana también, Victoria Leiva. El Señor nos bendiga hoy y use a su siervo. Amén. Y llega Amén. también a otro más. Ariela Enríquez, muchas bendiciones a todos los hermanos por el trabajo, lo que hace posible que la palabra de Dios llegue a muchos lugares. Bendiciones, Cristian Sandoval Betancur, bendiciones mis hermanos, nuestro hermano Sergio Bielma, bendiciones mis hermanos, Dios les bendiga esperando la palabra y qué bueno como llegan los mensajes así muy corrido. Verónica Muñoz, bendiciones mis saludos, que Dios les bendiga de Minas del Prado esperando la palabra del Señor. Yo también tengo a mi hermano Darnish Fuentes y mi madre Inés Romero ahí atentos también a la transmisión desde el hogar. Un saludo para mi mamita, para mi hermano Darnish, que tengan un hermoso día y que Dios también les bendiga como a todos nuestros amigos y hermanos que están a través de la sintonía.
0: Así es, así es. También quiero saludar de una manera muy especial a mi madre y a mi hermana que están Ahí conectada viendo la transmisión, porque me dijeron, hoy vamos a ver la transmisión. Mi, mi mamá y mi, y mi hermana están desde, bueno. desde Miami, allá en Orlando. Allá están mi mamá y mi hermana, están viendo esta transmisión. Muchas bendiciones a ustedes, a mi, a mi cuñado, a mis sobrinas. Bendiciones de todo lo alto para ustedes. Sí,
1: también un saludo de mi hermano Francisco Fuente, Igual Dios le bendiga grandemente en esta mañana. A toda la familia, a mi esposa, a Daniel, a Mario, que están bien atentos a las transmisiones. Y que bueno saber que la familia de Dios se prepara para recibir la bendición. Mientras me llegan, nos llegan muchos mensajes, igual Verónica Muñoz, bendiciones, eh, perdón, Jessica Parra. Saludos desde Cato, muchas bendiciones, muchos cariños, saludos para ella también. ¿Quién más? Ana Palacios. Amén. Bendiciones, hermanos. Desde el Parrón, Camino Portezuelo. Les saludo. Bendiciones. Siempre es una bendición escucharles. Rodrigo Puentes. Buenos días, mis hermanos. Dios les bendiga en gran manera. Saludos desde eh, IMP. Delenga, Hualpens. Sonia Cautrera, bendiciones. Mis hermanos. Gloria Navarrete, saludos, mis hermanos. Dios les bendiga en este día, domingo. Muchas bendiciones de Peña Lolén. Esperando su palabra. Dios bendiga a sus siervo. No, imagínense, de Peña Lolén. Y Rosa Navarrete, saludos mis hermanos, que Dios les bendiga. Qué bueno saber, qué bueno poder leer todos estos hermosos saludos, estas hermosas bendiciones que nos llegan a nosotros. También no se olviden que pueden dejar sus pedidos de oración, hermano Kelvin.
0: Así es, así es, las peticiones de oraciones son tan importantes para nosotros como lo es para ustedes. Envieron su petición de oración y sabe como de costumbre nuestro obispo estará orando por cada una de estas Amén. peticiones. Dice la palabra que... El poder, el, poder de la, del, el poder del cristiano está en la, la oración. oración. Así que confíe en que Dios puede resolver o sanar cualquier afección que usted pueda tener. Envíenos en su petición de oración porque sabemos que Dios tendrá poder y misericordia para hacerlo.
1: Amén. Y lo hemos visto en este tiempo cómo es. Dios se ha glorificado, se ha manifestado. En muchas instancias, en pedidos de oración, que Dios también ha, ha derramado su bendición ahí. Y es por eso poder confiar en el Señor. Ros José Guajardo, Dios les bendiga a mis hermanos. Pablo Jara, bendiciones. Y qué bueno saber que, que los hermanos están ahí atentos, hermano, a las transmisiones.
0: Así es, así es. Continuamos. Eh... Informándoles de la lección número 2 para el día de hoy, hoy domingo 22 de noviembre, lección número 2, la todopoderosa sangre amén, en el libro de Hebreos 9 del, 20, del 19 al 22.
1: Ahí hay que estar muy atentos, muy atento a la hora de la palabra, sabemos que... Es, es aproximadamente una hora que estará nuestro obispo ahí ministrando palabras de es. Dios, poder escucharla, eh, poder ser bendecido con una palabra que nos dé fuerza, que nos dé ánimo que nos dé ganas de seguir avanzando. En esta pandemia ha sido un, un año diferente, de otra manera, pero Dios nos permite estar con vida y salud y por eso es un motivo de agradecimiento. Dios nos ha guardado, nos ha protegido, sea como sea, y por eso podemos decir que Dios ha sido bueno, Dios ha sido maravilloso con nosotros.
0: Así es, no, no podemos quejarnos realmente de lo de lo misericordioso que ha sido Dios en nuestras vidas. Amén. Dios ha sido bueno en todo, en todo. Y nosotros, bueno, nosotros, lo único que nos, nos, nos cuesta es poderle servir y poder darle Amén. gracias cada día por, las, por sus maravillas.
1: Así es, y nuevas son cada mañana Dicen sus misericordias Dios Así es. ha sido muy bueno con nosotros Y esperamos que cada uno de ustedes También sean bendecidos Por eso me alegro mucho de poder Leer los saludos de nuestros hermanos Pablo Jara, que sea un lindo día para ustedes Sonia Contreras pide también Oración por ella, al final nuestro obispo Estará orando por las peticiones Que llegan hasta este lugar Isabel y Rivarra, Dios bendiga a mis hermanos Un saludo especial para los hermanos diagnos. yo eh, Recuperándome y esperando el culto Que bueno, sabemos que ella fue operada Igual, ahí Amén. Dios también Ha derramado de su bendición Ahí sabemos Amén. que se estuvo orando ahí Por nuestra hermana y Dios también Ahí provocó algo especial
0: gloria a Dios. Como bueno.
1: el Señor lo sabe hacer
0: Así es, así es, también queremos Saludar de una manera especial también a todos Nuestros hermanos de los locales de Quinquewa, de Santa Raquel, de Coihuecos, de San Nicolás, de Vinas del Prado. Todos nuestros hermanos de los locales que siempre están ahí pendientes a, a las transmisiones, siempre están pendientes a, a todo lo que transcurre en, en los días de, de culto. Eh, muchas bendiciones para ustedes. Dios le ama tanto, tanto, tanto que ustedes se imaginan.
1: Amén. Así es. Su amor es incomparable. También tenemos otro saludo acá, Rubén Santibáñez, hola, bendiciones de Argentina, estamos en Radio Esperanza, mire qué bueno saber que también ahí nos están escuchando en la República de Argentina, bendiciones para ellos igual que Así sean es. grandemente bendecidos desde nuestro país Chile, ahí llegando a muchos lugares. Eh, traspasando las fronteras, Mi hermano, es. usted sabe también, su mamá, sí. su familia, atenta y las transmisiones, qué bueno es saber que Dios hace cosas maravillosas a través también de la tecnología, hermano Kelvin.
0: Así es, así es, sabemos de que, de que no hay frontera para Dios, para Dios todo, todo es una sola, una sola nación. Y qué bueno que nuestros hermanos de Argentina están ahí conectados, viendo la transmisión. Amén. Así eso es. nos llena, nos conforta, nos da fortaleza a nosotros a seguir hacia adelante, llevando la palabra de Dios. Y eso nos motiva a que nosotros sigamos predicando porque sabemos que esto trasciende a muchos más países de lo que nosotros podemos pensar.
1: Amén. Dios hace la otra parte. Yo así sé que es. nuestro obispo en la visión. De acá, de este de esta corporación Es poder tener toda esta tecnología Incluso cuando llegó la pandemia Ya estábamos, se puede decir, con un pie adelante es. Del Así resto, es. porque siempre se ha estado trabajando De esa manera Y ahora Dios hace la otra parte Llegar a los corazones, llegar a las vidas De muchas personas que están necesitados espiritualmente Sabemos que a lo mejor podemos tenerlo todo Pero si no tenemos a Dios No tenemos nada, hermano Kelly
0: Así es, hay personas que están ahora mismo Ahí viéndonos Personas que no, que, bueno, que no son no son del ministerio, son hermanos en Cristo, eh, son amigos que están viéndonos desde su casa. Muchas bendiciones también para usted que me está viendo, que nos está viendo. Dios le bendiga mucho, le amamos mucho y quiero que sepa de que Jesucristo también le ama a usted.
1: Amén, así es. Dios ha sido bueno con nosotros. Por algo Él derramó su sangre preciosa en la cruz del Calvario eh, para darnos a nosotros vida eterna en Él. Y es por eso que estamos aquí nosotros, para que así como nosotros, igual puedan otras personas igual experimentar esto hermoso que Dios nos da, el privilegio de ser llamados hijos de Dios.
0: Así es, así es. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Amén. Así es que eh, eh, las cosas son... Son inimaginables. Eh, muchas veces hemos tenido conversaciones con personas eh, eh, en la calle que nos dicen, oye, tú, tú eres el de la tele, tú eres el que está ahí en en, en, en eh, televisión, en televisión o, o te escucho por la radio, o esto y uno ni se imagina realmente a, 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 qué, a qué punto llega uno realmente, pero Dios... Sabemos ver sus fichas. Amén. Dios sabe bien dónde va a llegar el, el, la palabra. Dios sabe bien dónde va a llevar, a qué corazones va a llevar la palabra. Y hoy que usted nos está viendo es porque Amén. usted tiene también la necesidad de estas palabra.
1: Sí, hay algunas personas a veces que se escuchan la radio por casualidad. Pero queremos decirle que no es casualidad Si esté es. escuchando la radio. Eh, Dios... Tiene un momento para cada persona. Y creo que a lo mejor es su momento de poder recibir la bendición de Dios en su corazón, en su vida. Dios sabe que hay necesidad y por eso que llega en momentos inesperados a la vida de un ser humano. Es por eso aprovechemos la instancia de poder buscarle antes que sea tarde igual, hermano.
0: Así es, así es. Dios es bueno. Así que queremos eh, informarles de que hoy, domingo 22 de noviembre Amén. del 2020, donde ya se está yendo el año... Hoy es, un, es el día que el Señor ha apartado para que nosotros le lavemos. Así que manténgase en sintonía ahí, no se mueva, mantenga ahí fielmente la, el canal, el, el enviar, sí. eh, eh, el celular. Manténgase ahí porque Dios tiene una bendición especial para usted en el día de hoy.
1: Amén, así es. Antiguamente nos reuníamos una cantidad de hermanos así es, tremenda, lleno el templo hoy día estamos en esta condición aprovechemos los minutos así en los cuales vamos a estar aquí eh, déjenos sus saludos peticiones de oración igual al final nuestro obispo estará orando también por todas las peticiones también habrá un momento en que los hermanos puedan ofrendar algunos dicen, yo ofrendaba me acuerdo, ¿cómo lo hago? también hay un número, una cuenta donde usted puede depositar tenemos todo lo que se hace en un culto pero ahora desde sus hogares, desde su trabajo, no sé, lo principal es que lo puede hacer, obedecerle al Señor y poder también así participar de toda esta hermosa reunión que ya en un par así de minutos es. más vamos a compartir con ustedes de las hermosas alabanzas entonadas del grupo, por el Grupo Renuevo, hermano Kelvin.
0: Así es, así es. Sabemos de que estas, estas transmisiones y esta comunicación eh, son totalmente patrocinadas por el Espíritu Santo. Amén. Dios es que nos ha ayudado a mantenernos en pie, pero también con sus colaboraciones, también lo hemos hecho posible. Así que Dios bendiga a todo aquel que siempre es fiel ahí, enviando Amén. sus aportes, su ofrenda, sus diezmos. Dios le bendiga de gran manera. Dios tendrá su recompensa.
1: Amén. Nuestra hermana Verónica Cisternas también envía saludos a nuestro hermano Mario, nuestro hermano Kenny, a todo el equipo de... RCN que está ahí trabajando Amén. también haciendo posible esta transmisión Y yo nuevamente quiero repetir el nombre, el tema de hoy Amén. Llamada la lección número 2, la todopoderosa sangre Aleluya. Qué importante, qué nos va a decir el Señor en esta mañana Sabemos que ¿Qué? siempre el Señor nos habla Así Siempre es. su palabra, eh, siempre está ahí, tocando nuestras vidas y nos vuelve vacía. Que
0: no es cualquier sangre. Amén. No es cualquier sangre. Amén. Sabemos que la sangre, la sangre humana le cae a, a una camisa y la mancha. Amén. Pero sin embargo la sangre de Cristo la limpia. Amén. Entonces Increíble. no es cualquier sangre, es la todopoderosa sangre. Y hoy vamos a ver esa todopoderosa sangre en los labios de nuestro obispo que va a estar hablando sobre este tema.
1: Amén. Así que no se aparten de la sintonía hoy tenemos todo preparado, todo hermoso, eh, vamos a cantar, a alabarle al Señor ahí, así que ahí en su hogar ponga, el, no sé, la radio, el equipo, donde sea que esté fuerte ahí también, y goces en la presencia del Señor en esta mañana que apartamos para nuestro Señor y Salvador.
0: Así es, continuamos saludando a todos nuestros hermanos Amén. que nos sintonizan desde Chillán, desde Chillán Viejo, desde fuera de Chillán, eh, hermanos que ya se han conectado en Amén. sintonía Aquellos que todavía no nos han enviado saludos Pero también están ahí viéndonos a nosotros Muchas bendiciones Amén.
1: Y yo hermano lo quiero invitar A que vamos al culto eh, Vivamos esta bendición Y también los hermanos sean bendecidos ¿Le parece?
0: Amén gocémonos
2: Que Dios les bendiga mucho Saludamos a todos nuestros hermanos Y hermanas que están en la sintonía Acompañándose de Televida y de Radio Emisora Semaús en este día domingo por la mañana. Queremos iniciar este silo en casa, rogando la bendición del Señor y, e invitándole a que pueda dejar este espacio, este momento, pueda disfrutarlo también en la presencia del Señor a través de, toda, de todo lo que se hará. Hay momentos de alabanza, de clamor y lo más importante es la palabra del Señor. Así que le invitamos para que juntos, eh, quizá la, a la distancia, pero unidos en el Espíritu podamos adorar, bendecir el nombre del Señor. Así que le invitamos para que podamos agradecer al Señor sus misericordias, podamos agradecer el amor de Dios a través de la oración. Así que vamos, oremos a la presencia del Señor allí donde está usted, pueda eh, también inclinar su, su rostro, su cabeza y poder orar a nuestro Dios. Padre, en el nombre de Jesús te agradecemos por este día. Agradecemos tu amor, agradecemos tu misericordia, agradecemos este nuevo día que tú nos permites poder llegar a este lugar y poder adorarte, poder bendecir tu nombre. Queremos Dios mío hacerlo con libertad, queremos expresar Señor nuestro nuestro agradecimiento, Dios mío nuestra adoración hacia ti. Dios mío en esta hora lava y limpia nuestros corazones, nuestra vida de todo pecado Señor. Nos confesamos delante de ti, Señor, y pedimos que tú nos perdones, nos limpies, Señor, con tu sangre bendita, Dios mío. Pedimos tu fortaleza, tu ayuda, Señor, tu bendición que esté presente en este siloé en casa. Dios mío, en este culto, Dios mío, que se hace a, a la distancia, Señor, y que todos nuestros hermanos están allí en su casa, pendientes, Señor, de la transmisión y que esperan una bendición tuya, que esperan, Dios mío, una palabra, que esperan una ministración. Señor, sin duda alguna hay necesidad de Ti, tenemos necesidad de Ti, somos dependientes de Ti, te necesitamos en cada instante, Señor. Hoy estamos en este lugar para ser ministrados por Tu Palabra. Estamos a través de la televisión, de la radio, de estos medios de comunicación que Tú nos has permitido tener, Señor, para poder ser ministrados, Señor por eso también lo agradecemos porque que hubiese sido de nosotros Señor amados quizás tú hubieses tomado otros medios no lo sé pero hoy tenemos la televisión tenemos la radio tenemos la internet Señor y estamos conectados de alguna manera recibiendo de ti y recibiendo de tu palabra es por eso que hoy en día ha sido más que nunca hemos valorado estos medios de comunicación y te agradecemos te damos toda la honra la gloria a ti porque, Señor, si alguien, Señor, recibe la gloria, ese eres tú, Señor. Dios mío, bendice al Grupo Renuevo. Señor, nuestras voces, nuestras gargantas. Queremos hacer lo mejor para ti, Señor. Agradarte, adorarte, bendecirte. Señor, también oramos por nuestro obispo, quien traerá tu palabra, Señor. Dale gracia y sabiduría de lo alto. Que tu presencia le inunde, Señor. Y hoy pueda ministrarnos de una forma especial, Señor, nuestros corazones. Lo necesitamos, Señor, necesitamos de tu palabra porque no tenemos otro lugar a quien acudir, Señor. Pedimos de tu bendición en esta hora, Padre, e iniciamos este silo en casa. Bajo tu bendición, Señor, bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y Amén.
3: I Pasado dejo atrás, firme permanezco, firme permanezco, porque tu amor... I yeah.
2: Vamos a buscar el rostro del Señor en adoración, en alabanza Solamente podemos hacer proezas cuando estamos firmes en el amor del Señor Confiando en su poder, confiando que Él es el que hará y Él es el que responderá Cada petición, aleluya, adoramos Señor Jesús
3: posible ruin
4: al Señor en esta mañana y sin duda agradecemos su participación, agradecemos el que esté junto a nosotros en este día para poder compartir, este si lo es, en casa. Agradecemos a todos nuestros hermanos que están conectándose a través de las diferentes plataformas, ya sea por supuesto a través de Televida, también a través de radio emisoras emaús en sus diferentes diales también a través de la app que sin duda permite que a través de los celulares nuestros hermanos puedan tener la señal de televisión y también la señal de radio. Para quienes están a través de la página www.televida.cl o www.emaus.cl De verdad estamos muy contentos de llegar hasta sus hogares y poder compartir en esta mañana de día domingo nuestro culto. Yo espero que ya esté siendo bendecido, que esté siendo bendecida y esperamos también a través de la palabra de Dios una bendición especial. Siempre es importante estar muy, muy atentos a lo que Dios, por supuesto, nos hable, nos ministre y de esa forma nosotros poder entender y saber qué es lo que debemos hacer como creyentes, como cristianos. Siempre la obra de Dios sigue avanzando y aún en momentos difíciles, aún en momentos críticos, Dios siempre está obrando, Dios siempre está avanzando eh, a través de sus hijos y a través de sus hijas, Dios mueve su mano para que cada uno de ellos sea parte de esta bendición y de, dentro de todo lo que es la obra del Señor, Él pueda seguir respaldándola a través de nosotros como hijos suyos. Yo espero en el Señor que en esta mañana, usted que nos escucha y que comparte junto a nosotros esta transmisión, pueda también se, ser parte del área económica, ya que es sin duda lo más complejo y lo más difícil hoy día, eh, cuando estamos en una pandemia que lamentablemente ha distorsionado totalmente lo que ah, es lo normal de la vida diaria para muchos el trabajo, para muchos es sin duda también el asistir, congregarse, reunirse y las comunicaciones han pasado a tomar una relevancia e importancia enorme pero para que eso continúe debemos sostener todo esto y es bastante difícil a veces pero confiamos plenamente en el Señor que usted como hijo de Dios va a apoyar y va a respaldar la obra del Señor. Por lo tanto queremos motivarle a ofrendar, queremos motivarle también a diezmar, queremos motivarle a aportar a la obra del Señor. Cada uno de nosotros somos parte de la obra de Dios, respaldamos y apoyamos la obra de Dios para que siga avanzando. Hoy más que nunca necesitamos por supuesto de su apoyo, de su respaldo, de su ayuda y que de esta manera podamos entonces ver la mano de Dios obrando en favor de de muchas personas que necesitan el evangelio de nuestro señor jesucristo la predicación de la palabra la promulgación del evangelio eh, sin duda es nuestra responsabilidad el señor le dijo a sus discípulos id por todo el mundo y predicar mi evangelio es nuestro llamado es nuestra comisión por lo tanto Debemos nosotros hacer nuestros esfuerzos, alguien dirá bueno yo no puedo estar allí, no puedo estar predicando, no puedo estar haciendo el culto, no puedo estar cantando, pero mis hermanos están ahí, yo no puedo estar quizás en las cámaras, no puedo estar en ninguna de esas áreas, pero puedo aportar para que eso continúe, para que siga avanzando y para que siga alcanzando almas y vidas, por lo tanto hágase parte de esto ofrende, apoye, respalde la obra del Señor, no se quede de brazos cruzados porque quizás no pueda moverse de su hogar o no pueda salir porque hay cuarentena, porque en sí no hay mucha movilidad, porque todo está restringido. Usted puede respaldar y apoyar la obra del Señor a través de su ofrenda. La cuenta está ahí puesta en la pantalla, Banco de Crédito de Inversiones, BCI, cuenta corriente número 76 61 86 76 iglesia Siloe en movimiento es el titular y el root es el 65 0 62 675 raya 3 su eh, confirmación debe hacer la tesorería arroba emaús o también llamándonos al 42 223 11.33 y de esa manera entonces estará aportando, apoyando a la obra del Señor y la obra continuará. Es importante, imperativo, urgente que cada hermano y hermana tome también esta responsabilidad de llevar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Permítanos orar por usted en esta mañana, permítanos pedir al Señor que Dios pueda bendecir su vida para que de esta manera entonces podamos ver la mano de Dios en esta ofrenda hoy Padre oramos en el nombre de Jesús creemos que tú eres Señor el que toca los corazones y que también bendice a tu pueblo Señor sin duda tú les has bendecido tú has obrado y has suplido toda necesidad pero también hoy Señor tu obra tiene una necesidad Y es importante que cada uno de nosotros Podamos Señor cubrir esa necesidad De acuerdo a lo que tú nos has bendecido No hacemos nada extraordinario cuando ofrendamos Pues estamos dando Señor de lo recibido de tu mano Ni siquiera es nuestro Tú lo has puesto en nuestra mano Tú lo has puesto Señor en nuestras vidas Y tu amor y misericordia nos ha sostenido hasta hoy Yo te ruego Señor que cada hermano y hermana sea tocado, sea ministrado y que pueda Señor despertarse en su corazón un espíritu de generosidad, gracias mi Dios así como Pablo decía cada uno de como propuso en su corazón no por necesidad ni por tristeza porque Dios ama al dador alegre Señor sea tu mano moviéndose, sea tu mano obrando, sea tu mano Señor provocando esa bendición en el nombre de Jesús lo pedimos amén y amén Señor cantamos al Señor y de esta manera entonces usted ofrenda tiene todos los datos ahí en pantalla y al mismo tiempo luego de eso vamos a la palabra del Señor
3: cantaste sobre mí tú has sido bueno para mí Desde de respirar soplaste vida en mí tú has sido bueno para Tu amor me envuelve, me en sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja a las noventa y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Amor sin condición. Lejos de ti, tu amor luchó por mí. tan bueno para mí cuando no vi mi valor te entregaste por mí Ha sido tan bueno Por mí. No puedo ganarlo y merecerlo Tu amor se entregó por mí todo oh, tu amor me envuelve No, no alumbres, montaña que no escales para encontrarme a mí. Hay pared que no derrumbes, mentira que no rompas
2: para encontrarme a mí. No hay sombra
3: que no alumbres, montaña que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, mentira que no rompas, para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, montaña que no escales, para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, mentira que no rompas, para encontrarme a mí.
4: Vamos a ir a la palabra del Señor en esta mañana y yo espero en Dios que usted pueda estar preparado, pueda ser también bendecido a través de ella, que Dios pueda hablarnos y ministrarnos en una forma especial. Hemos estado hablando y hemos iniciado una nueva serie que se ha titulado «La Todopoderosa Sangre de Jesús». Y en el día de hoy vamos a hablar de eso mismo, la Todopoderosa Sangre. Es el tema número dos y esperamos en Dios que el Señor nos hable, nos ministre. Importante la atención, importante por supuesto que usted ponga eh, mucho, mucho, mucha, mucha atención en esto. Ya que hay puntos los cuales eh, a veces si no los entendemos podemos eh, literalmente no entender todo el tema. Vamos a leer del libro de Hebreos en el capítulo 9, versículo 19 al 22, como base al inicio, por supuesto, de esta temática. Hebreos capítulo 9, versículo 19 al 22. Leo la palabra del Señor y lo hago en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua lana escarlata e hisopo y roció el mismo libro y también a todo el pueblo diciendo esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado y además de esto roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio y casi todo es purificado según la ley con la sangre y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Oremos al Señor. Padre en el nombre de Jesús vamos ante su presencia en esta mañana. Hoy deseamos con todo nuestro corazón Señor ser alumbrados por su palabra ser enfocados en ella, poder Señor entender lo grande y maravillosa que es tu sangre preciosa derramada por nosotros. Gracias Señor, enséñanos, guíanos, dirígenos y que en esta mañana cada uno de tus hijos y de tus hijas que va a oír esta palabra pueda ser impactado, bendecido, fortalecido, en el nombre de Jesús. Gracias por tu gran amor. Gracias por tu gran misericordia. Gracias por lo que tú harás hoy en nuestra vida y corazón para tu gloria. Amén y amén, Señor. Bien, vamos a hablar entonces, como ya lo ven el título en la pantalla, la todopoderosa sangre. Y cuando hablamos de esto, en realidad, hablamos de lo que la sangre de Jesús hizo, provocó en la cruz del calvario en romanos capítulo 5 versículo 9 Pablo le habla a los romanos y ya que hemos estado estudiando romanos en realidad también nos damos cuenta de esto de importante se nos dice que somos justificados en su sangre y ahí está entonces la importancia de la sangre de Jesús la justificación ante el padre entonces aquí es cuando nosotros debemos entender pues mucho más, dice Pablo, estamos ya justificados en su sangre. Por él seremos salvos de la ira. En Primera de Corintios, en el capítulo 11, versículo 25, habla de un nuevo pacto, un nuevo pacto en la sangre de Jesús. Y Pablo lo dice, asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo esta copa es... El nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. O sea, estamos viendo en realidad cómo la sangre de Cristo va enfocándonos en lo que realmente es. Efesios 1.7 dice que tú y yo somos justificados o redimidos a través de la sangre de Cristo, en quien tenemos redención por su sangre el perdón de pecados según las riquezas de su gracia y en primera de Pedro capítulo 1 versículo 19 dice que esta sangre es preciosa sino con la sangre preciosa dice así lo dice Pedro sino con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación Primero que todo veamos la santidad de la sangre Estamos de alguna manera familiarizados cuando estudiamos el Antiguo Testamento Y vamos viendo todo aquello y el mandato por supuesto que hay en el Antiguo Testamento Para Israel cuando tenían que traer las ofrendas del Antiguo Testamento Tenían que ser todas y cada una de esas ofrendas sin mancha, sin mancha cuando se descubría una falta o una mancha en un sacrificio era rechazado inmediatamente, no se aceptaba porque tenía que ser sin mancha. Ahora, igual era por supuesto con la sangre del Señor Jesucristo y esto es muy, muy importante, este es el testimonio de la santidad de su vida. Por eso el Señor Jesucristo fue sin mancha, sin pecado, literalmente. Por allí también se dice sin pecado original, o sea, no tenía y no había pecado en él. Por lo tanto, era el Cordero perfecto, así también lo menciona la Escritura. En la naturaleza de lo que Jesús era es impresionante. Ahora, ¿por Podemos decir entonces que la, es la naturaleza del depósito divino dentro de la persona nacida de nuevo convertida en hijo de Dios. O sea, estoy diciendo de que si Jesús era sin mancha y el testimonio por supuesto de su santidad estaba en esa vida sin pecado, ahora esa vida sin pecado está en nosotros y Cristo vive en nosotros por lo tanto podemos decir que tenemos un depósito dentro de nuestra vida y de esta forma entonces podemos decir que aunque nosotros no somos perfectos pero la vida de Jesús que está dentro de nosotros es perfecta entonces tenemos la garantía de la perfección por eso también dice la escritura que debemos llegar a la estatura de un varón perfecto entonces alguien dice bueno todos somos imperfectos no hay nadie perfecto pero Cristo que es perfecto en nosotros nos da la garantía de la perfección o sea podemos llegar a ser perfectos como Cristo es perfecto la preciosa sangre de acuerdo a la escritura nos limpia y lo hace en todo momento quiero Enfatizar en esto cuando hablamos de que la sangre de Jesucristo fue derramada una vez y por todas y a través de esa sangre somos limpios del pecado no se refiere tan solo a que es un momento específico cuando usted recibe a Jesús o pide perdón o se arrepiente de sus pecados y la sangre de Cristo lo limpia sino que la sangre de Cristo actúa continuamente en nuestra vida o sea en todo momento ahora mismo en su vida la sangre de Cristo está limpiando todo aquello que es pecado entonces cuando caminamos en la luz como él está en luz la sangre de Jesucristo nos está lavando continuamente y limpiando a la vez y ella tiene el poder para hacerlo eso es lo que tenemos que entender por eso es que muchas personas lamentablemente comienzan a decaer espiritualmente y el enemigo se aprovecha de ellos y cuando ellos han pecado o cuando ellos han cometido un pecado cual sea uh, yo sé que nosotros en nuestra mente decimos hay pecados grandes, pecados chicos en realidad para Dios todo es pecado si es pecado el punto es ese no importa si es grande o pequeño es pecado y la sangre de Cristo limpia a la persona de todo pecado aquel que ha recibido Jesús por lo tanto entonces la sangre de Cristo continuamente está lavándonos continuamente está limpiándonos y ahí entonces es donde nosotros debemos recurrir constantemente por ejemplo cuando leemos de los sacrificios en el libro de Levítico tenemos la, la ofrenda quemada la ofrenda por el pecado eh, tenemos todas esas ofrendas que sacaban eh, de alguna manera el pecado de su lugar escondido y aún eh, del estado inconsciente o sea cuando alguien había pecado y no se había dado cuenta que había pecado todo aquello en las ofrendas aparece ahora cuando vamos al Nuevo Testamento el Señor Jesucristo abarca todo esto la sangre del Señor Jesucristo quita todo el pecado de los lugares más profundos de nuestro ser. Aún los pecados inconscientes Él los lava, los limpia y nos hace volver a la comunión perfecta con Dios mientras que vamos creciendo por supuesto en Él. Entonces esto es algo constante, algo continuo. Él nos revela también estas cosas y así somos liberados del pecado y de la maldad Entonces sigo enfocándome en esto Cuando hablamos entonces De que una persona ha pecado La sangre de Cristo está allí Para limpiarle de todo pecado Es continuo Entonces podemos pensar En tanta gente que hoy día dice No yo estaba bien sirviendo al Señor Pero la verdad es que fallé, pequé Y ahora no, ¿Qué el Señor Que me va a amar a mí El Señor qué me va a perdonar Si yo fallé la sangre de Cristo continuamente nos va limpiando de todo pecado Somos sus hijos, Cristo está en nosotros y esa sangre nos limpia de todo pecado El arrepentimiento debe estar en nuestra vida Entonces lo que debemos hacer es arrepentirnos y esa sangre nos limpiará de todo pecado Ahora esto es la santidad de la sangre En, en segundo lugar para entrar dentro de este tema queremos ver el derramamiento y rociar de la sangre ya vimos lo que es la santidad de la sangre que limpia todo pecado continuamente pero veamos ahora el derramamiento y rociar de la sangre primero podemos decir entonces que el derramamiento de la sangre se relaciona con todo lo concerniente del pecado o sea con todo lo que es pecado no es que la sangre se relacione con el pecado sino que la sangre va para limpiar todo pecado y al mismo tiempo eh, se relaciona con lo que es la culpabilidad o la muerte y del juicio por el derramamiento de la sangre hay remisión de acuerdo a lo que leíamos nosotros en el pasaje que estábamos usando de hebreos capítulo 9 entonces por el derramamiento de la sangre hay remisión y todo el fundamento de la salvación está asegurado por el derramamiento de la sangre recordemos que la escritura nos dice que no es por obras de justicia no es por obras tampoco para que nadie se gloríe o sea no es nada que nosotros hayamos hecho sino lo que Cristo hizo es por su misericordia que él ha, de alguna manera me ha introducido en esta esperanza de vida porque a través de su sacrificio entonces yo tengo la posibilidad y la gran posibilidad de ser salvo, perdonado, limpiado y lavado entonces si, si usted y yo somos nacidos de nuevo hoy somos cristianos hoy, hemos aceptado a Cristo hoy por la sangre de Jesucristo entonces ahí vemos que Cristo Jesús está obrando en nuestra vida recordemos que el Señor no conoció pecado que lo que hizo Jesús, tomó mi pecado, tomó su pecado para que usted y yo fuésemos hecho justicia de Dios. Eso es lo que la Escritura dice. Por lo tanto, Dios a través de la sangre justifica al impío, justifica al pecador, justifica a aquel que cree en el Señor. Yo recuerdo cuando nací de nuevo, eh, a la edad de 14 años, en el año 1980 fue eso y eso fue en mi casa, estábamos en casa y uno de mis hermanos me llevó a recibir a Jesús en mi corazón él me predicó, él me habló de Jesús yo nunca antes había sentido algo tan especial aunque por supuesto había oído del evangelio desde pequeño pero esa noche yo creí el evangelio yo creí en Jesús oramos sentados en una cama y recuerdo que me pidió que repitiera la oración esa noche mi vida cambió yo yo no conocía otra cosa fuera del pecado de la maldad pero cuando terminamos la oración yo estaba tan limpio por la sangre de Cristo tan limpio de mi pecado eh, de, y, y tan limpio de ser pecador que fue como como que si nunca hubiera pecado eso es lo que provoca hermano querido cuando tú y yo vamos a la presencia del Señor ese es el derramamiento de la sangre sobre una vida cuando la sangre de Cristo limpia al más vil pecador como dice es como si nunca nunca hubiera pecado es, es por el rociar de la sangre que llegamos a una comunión viva y al mismo tiempo vocacional con Dios es a través de ese derramamiento de la sangre cuando miramos la escritura vemos el, el tabernáculo y el sacerdocio del antiguo testamento representaba no solamente la salvación de Israel sino también el ministerio sacerdotal de Israel hacia las naciones eh, aunque el tabernáculo era perfecto en estructura, porque recuerde que el tabernáculo se había construido bajo la norma de Dios o bajo las medidas de Dios, bajo las, los lineamientos de Dios o las órdenes de Dios. Entonces, aunque el tabernáculo era perfecto en estructura, increíblemente, y el sacerdocio era completo en número y en ornamentos, nada o nadie podía funcionar hasta que cada parte del altar la fuente, la mesa, las cortinas, los candeleros, el, el arca de oro, el propiciatorio, los vasos, los instrumentos, el oído, incluso lo dice Éxodo, pulgar o dedo del pie, habían sido rociados con la sangre. O sea, nada funcionaba si no se rociaba con la sangre. Nada podía... Vivir en el servicio y el ministerio de Dios salvo en virtud de la sangre esparcida Estamos hablando del Antiguo Testamento así se hacía de esa manera Entonces aquí podemos ver que la estructura más perfecta o la organización más grande Y el propósito más devoto o el propósito más lindo Van a fallar al funcionar en el interés del Dios eterno porque están fuera de la sangre de Jesús nada puede funcionar si la sangre de Jesús no ha sido esparcida sobre las vidas de aquellos hombres y de aquellas mujeres el Espíritu Santo hermano querido es lo dice la Biblia el fuego de Dios y es absolutamente esencial para la vida espiritual y también para la energía del creyente, la fuerza del creyente, el poder del creyente, como también lo menciona el libro de Hechos. El Espíritu Santo solo viene donde la sangre ha sido rociada. Esa es la única forma en que Él viene. O sea, es el, lo puedo decir allí, es el fuego. Él es el purificador cuando hablamos del Espíritu Santo, pero no va a venir sobre nuestras vidas a menos que la sangre haya sido esparcida. Esto nos da una claridad en este sentido para decir de que los no salvos, aquellos inconversos, los que no han conocido al Señor, no pueden recibir el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no viene sino hay sangre rociada sobre nuestras vidas esa sangre debe ser aplicada y cuando esto se hace entonces lo relacionado al pecado ya habrá sido tratado o sea, si la sangre de Jesús es rociada sobre nuestra vida, entonces el pecado ha sido eliminado, el pecado ha sido quitado y esa persona es una nueva criatura y de esa manera el Espíritu Santo puede venir sobre él para guiar, dirigir, enfocar y dar poder y autoridad. Es la sangre la que limpia y el Espíritu Santo solo viene cuando la sangre ha sido aplicada, cuando ya ha sido limpio la sangre y el espíritu son uno y siempre de esta manera entonces van de la forma en que Dios lo establece la sangre es para la preparación mientras que el espíritu santo es como la confirmación o testimonio de que esa persona ha sido limpia por eso la palabra del Señor dice y Pablo lo habla en Efesios 1.13 cuando él dice que desde que nosotros creímos fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa o sea para creer entonces nos arrepentimos y nuestra vida fue limpiada por la sangre de Jesús derramada en la cruz del Calvario y luego de eso entonces somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa la llenura del Espíritu Santo es el testimonio del hecho de que la sangre ha limpiado el templo, ha limpiado la vida de aquella persona. El Calvario precede al Pentecostés, eso lo podríamos marcar de esta manera para entenderlo o graficarlo mucho mejor, o sea, si... Nosotros vemos en la escritura, la cronología, primero Jesús fue al Calvario, murió en la cruz del Calvario, resucitó y luego de eso vino Pentecostés. Entonces, por eso digo que el Calvario precede al Pentecostés. La cruz es el camino a la glorificación y el estar crucificado con Cristo es haber dejado de lado la carne sobre la cual, por supuesto, el aceite no puede venir. Hablo del de Espíritu Santo, no puede de ninguna manera en el Antiguo Testamento tenemos el tipo perfecto del aceite de la unción recordemos esto ese aceite eh, santo que se derramaba y recordemos que se utilizó en muchas ocasiones esa unción especial eh, por ejemplo si una mosca entraba tiene que ser desechado porque ya no es puro ya no es perfecto era un tipo del Espíritu Santo y nunca podía ser puesto sobre los inmundos, nunca podía ser puesto sobre las personas que no estaban en las condiciones adecuadas, el aceite de la unción, nunca debía ser puesto sobre la carne, Dios nunca va a vivificar lo que Él ha rechazado, Él nunca va a glorificar ni va a usar en su servicio aquello que es del hombre, de la carne, entonces necesitamos conocer esto, necesitamos entender esto. Ojalá me esté siguiendo en lo que estoy planteando. Usted va a ser usado para vivir esa, eh, eh, vivir esa iglesia de la que viene, eh, por supuesto, la restauración eh, y hacer también ese instrumento, también se le llama ese vehículo, ese vaso del que hablamos cuando hablamos de la persona de Cristo Entonces usted y yo que vamos a ser el instrumento de Dios Debemos entender que debemos estar limpios Y la única manera de limpiarnos no es por lo que nosotros hacemos Sino por lo que Cristo hizo o sea la sangre de Jesús debe ser esparcida Ahora cómo se esparce la sangre de Jesús dice usted Bueno solamente a través del arrepentimiento cuando usted se arrepiente ante el Señor y reconoce su condición y su estado Y reconoce que necesita el perdón de sus pecados La sangre de Jesús es derramada Recuerde que Él no rechaza a nadie Él no rechaza un corazón contrito y humillado Él recibirá todo el que viene a Él Él no le echará fuera O sea tenemos palabra de Dios para entender que Él nunca nos rechazará Usted puede ser el pecador más grande del mundo, puede ser el hombre más malo de esta tierra y considerar que Dios le va a rechazar por ser malo. Escuche bien, Dios no la rechazará si usted viene a Él y le pide perdón y se arrepiente. Entonces usted va a ser usado ahí y debe entender la verdad que estamos de alguna manera mostrando hoy. Dios nunca va a glorificar lo que Él ha rechazado. Él nunca va a usar. En ese servicio lo que viene de la carne nunca lo va a hacer. El siguiente factor de, de, de la sangre en su función como la vida también es de alguna manera hablando es la calidad de ser incorruptible además de ser indestructible. Eh, lo vemos así de esa forma entonces la vida en su calidad debe ser incorruptible y además indestructible. Entonces este es el factor de la sangre. Ahora, ¿qué significan estas palabras? Vamos a tratar de, de, de entenderlo. Si tú no puedes corromper algo, no lo podrás destruir tampoco. Si no se corrompe algo, no se puede destruir. Y esto es una gran verdad. Podríamos colocar un ejemplo en un metal. Normalmente, cuando el metal se corroe, cuando se corrompe, y la palabra que nosotros usamos se corroe, se oxida, se destruye. Eso es lo que entonces podíamos nosotros identificar. Si tú no puedes corromper algo, no lo podrás destruir. Si tú te corrompes en el pecado, entonces te destruirás. Y Satanás eso es lo que busca, corromper nuestra vida para destruirnos. Entonces, si Adán, vamos a un ejemplo bíblico, si Adán no hubiera pecado, él habría vivido para siempre. ¿Por qué? porque podría haber participado o haber tomado del árbol de la vida y haber vivido para siempre o sea en ese sentido entendemos que si Adán no hubiera pecado hubiera vivido para siempre y esta es la vida sobre la que la muerte no tiene ningún poder la vida de la sangre de Jesús cuando tú estás en Cristo Satanás no tiene ningún poder sobre ti recuerda y veamos un poco en esto aún en el Antiguo Testamento aunque no estaba lo que es la sangre de Jesús solamente estaban los sacrificios y recordemos que Job de alguna manera sacrificaba constantemente animales y hacía sacrificios por si alguno de sus hijos hubiera pecado o hubiera ofendido a Dios eso es lo que hacía Job pero a pesar de que aún Jesús no venía que era por supuesto los sacrificios tipo de Cristo increíblemente Dios lo tenía protegido y Satanás no lo podía tocar no lo podía alcanzar entonces vemos aquí que ahora en Cristo Jesús la sangre de Cristo es la que nos protege la que nos cuida la que nos fortalece la que nos limpia constantemente la que nos hace aceptos a Dios yo podría decir de esto y podríamos enfocarnos también en esto El infierno ha sido invadido y ha sido despojado por el poder de esta vida Recordemos esto, Satanás y todo su reino han sido destruidos por el poder de esta vida ¿De qué estoy hablando? Jesús en su muerte descendió a Hades ah, Hay muchas hipótesis y mucha gente que habla sandeces ¿no? y es una mentira cuando se dice que él fue quemado allí o que bajó al, al, al infierno para, para ser torturado él no fue allí para someterse al diablo, él fue allí para quitarle al diablo toda autoridad él cumplió la justicia de la ley y los mandatos de la ley en el Calvario, él puso todo allí entonces la muerte, la muerte de Jesús rompió toda obra del enemigo. Rompió con todo pecado y toda maldad. Ahora, cuando nosotros miramos entonces la Escritura. Dice que la muerte ha pasado a todos los hombres. Por cuanto todos pecaron. Pero el que no conoció pecado, Jesús. Llevó ese pecado y murió por nosotros y llegando a las oscuridades del infierno Tomó las llaves de la muerte del infierno y de la tumba Escuche bien, Él ha despojado al infierno por nosotros Y se paró en el huerto, escúcheme bien, el día de su resurrección Y dijo yo tengo las llaves de la muerte y del infierno y de la tumba porque yo vivo tú también vives o sea aquí entendamos esto esta vida que él nos ha dado nunca puede morir esta vida que Dios nos ha dado nunca puede morir el que era y el que es como dice también la escritura ahora vive para siempre es como el testimonio del triunfo universal de su propia sangre por supuesto sobre todas las fuerzas que, se, que, que, que el enemigo pueda tener y él se para en el camino con el propósito de Dios cumplido debemos entonces creer en esta sangre y debe ser restaurada a la iglesia o sea la iglesia debe volver a a entender que el poder de la sangre de Jesús es extraordinario, es tremendo. Entonces nosotros debemos predicarlo, debemos hablarlo, debemos ministrarlo, predicarla hasta que los corazones sean penetrados y tengan una relación fresca con Dios, que los impacte de una manera nueva, de una manera auténtica, de una manera maravillosa para que entiendan que la preciosa o preciosísima sangre es la respuesta a todo, absolutamente a todo entonces cuando vemos nosotros a Jesús en, en su vida o por su vida indestructible Él perfeccionó la salvación Recordemos que en el Antiguo Testamento el pecado era solo cubierto, no había salvación, solo cubierto. Pero en Jesús aquí el pecado es quitado y la salvación es perfecta. Estamos hablando cuando Juan vio a Jesús venir, dijo he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esa palabra es fundamental, nunca antes nada había sido perfecto porque los otros mediadores eran cambiados porque morían o sea era imposible que las personas pudieran ser salvas hasta que Cristo llegó pero este sumo sacerdote que es Jesús es perfecto para siempre porque él vive porque el poder hermano querido indestructible de esa vida está en él entonces fue la sangre de Jesús que hizo posible que tú seas lo que eres hoy y es la sangre de Jesús que hace posible que tú continúes siendo lo que eres hoy tú eres un hijo de Dios y no estás aquí en pie por tus fuerzas por tu energía por tu capacidad por tu talento tú estás aquí en pie porque la sangre de Cristo fue derramada sobre tu vida y esa sangre de Cristo sigue limpiando tu vida día a día entonces por su vida indestructible, Él nos ha ligado con Él, compartimos su vida a través del nuevo nacimiento y nunca moriremos. Recuerda las palabras de Jesús, ahora quizás entendemos un poco más lo que le decía a Marta, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo soy la resurrección y la vida. O sea, estamos hablando de que la vida está en Él y que nosotros tenemos esa vida en nosotros comprendamos que la muerte no es el fin de la existencia, es algo espiritual, la vida triunfa sobre la muerte y esto es espiritual y significa victoria sobre el pecado, sobre el yo y sobre Satanás, la muerte para el cristiano realmente no es muerte, la sangre del Señor nos ha dado acceso dice al lugar santísimo y nos da la seguridad que tenemos ya una vida indestructible porque no puede ser corrompida. La muerte gobernó a través de Adán por la desobediencia. Eso es lo que vemos en la escritura. De un hombre, y lo dice así, de un hombre todos fuimos pecadores. La muerte pasó a todos los hombres, a todos nosotros, por causa de Adán. Pero ¿qué hizo Jesús? Jesús vino y venció a la muerte de una sola vez o sea veamos esto repito esto la muerte no es el fin de la existencia la muerte es algo espiritual recordemos que Jesús estuvo tres días y tres noches y el mundo pensó que la muerte había ganado la gente pensó que la muerte había ganado Satanás pensó que había ganado pero el tercer día él salió de la tumba con las llaves de la muerte del infierno y también de la tumba o sea él había conquistado a la muerte había vencido a la muerte cuando tú y yo morimos no morimos espiritualmente solo cambiamos nuestra dirección de un lugar en esta tierra para qué para estar por siempre con el Señor esta vida indestructible del Señor Jesucristo ha inaugurado un ministerio y una obra que va a seguir hasta la conclusión final. O sea, a pesar de todas las fuerzas de la tierra y del infierno que arremeten contra el poder de Dios, increíblemente a través de esta vida, Él va a continuar. Él ha inaugurado todo esto por decirlo así cuando Él murió en la cruz comenzó una nueva etapa un nuevo comienzo algo extraordinario Recuerde usted que imperios han sido llevados a la ruina al tratar de ir contra lo que Él dijo que iba a edificar Y Jesús dijo las puertas del infierno no prevalecerán contra esta iglesia es una bendición estar y ser parte de este trabajo asegurado por la sangre de Jesús. ¿Por qué? Porque esto va a permanecer para siempre. La iglesia no va a desaparecer. Se levante quien se levante, hagan lo que hagan, decidan lo que decidan, pongan leyes que quieran. La iglesia nunca va a desaparecer. Ahora es triste cuando miramos nuestro país donde nacimos. Y es triste ver lo que está sucediendo y lo que está ocurriendo en el mundo hoy día. Yo creo que finalmente quizás nuestro país va a ser destruido de una u otra manera por todo lo que está ocurriendo. Yo, yo veo a este país cambiando y hoy día es un mundo violento, totalmente violento. Es un mundo de socialismo y al mismo tiempo es un mundo que busca prosperidad, riqueza. Es un mundo donde las personas que se creen libres, no son ni siquiera los libres que fueron antes. Es una cosa temporal que va a pasar. Y puedo decirte con gran esperanza, hermano querido, que yo soy parte de aquello que nunca va a ser destruido y nunca va a cambiar. Porque tenemos asegurado en Cristo Jesús y en su sangre preciosa que la iglesia no pasará, que la iglesia no será destruida. Las puertas del infierno no prevalecerán contra ella y Jesús no puso las puertas de una nación de un país del mundo no porque eso es menos todavía dijo las puertas del infierno no prevalecerán contra ella es como el cúmulo de toda la enemistad y el odio hacia la iglesia no podrán prevalecer entonces este mensaje tiene que ser proclamado que todo esto, todo esto ha sido conseguido por la sangre todopoderosa del Señor Jesucristo. Si la obra de un hombre termina cuando él es retirado, simplemente significa que la obra de ese hombre era de hombre y no de Dios. O sea, me refiero a que si una obra que alguien inició termina cuando él ya no está, entonces era una obra de hombre el testimonio hermano querido al que Dios se relaciona es la de una obra que permanece y persiste Jesús no está con nosotros hoy en forma física pero su obra continúa hasta el día de hoy cuando todas las fuerzas destructivas se hayan agotado en otras palabras se hayan cansado incluyendo toda arma que el enemigo haya utilizado contra la iglesia ella continuará siendo la iglesia o sea no habrá forma de destruir a la iglesia porque Jesús lo dijo las puertas del infierno no prevalecerán contra ella cuando los dirigentes de grandes empresas y corporaciones que hicieron guerra contra la iglesia de Dios hay mucha historia en el pasado increíblemente cuando hayan estado en el infierno un billón de años aún habrá una iglesia comprada por la sangre de Cristo Jesús aquí en esta tierra o sea nada de lo que se oponga a la iglesia nada de lo que se oponga al cristianismo a, a los hijos de Dios podrá prevalecer pero la iglesia seguirá prevaleciendo ahora hay toda clase de alarmas hoy debido a las a los cambios rápidos y drásticos que se están dando en el mundo. Hoy día, lamentablemente, hay mucha desesperación, mucha desesperación. Y también podemos ver de alguna forma el cristianismo eh, organizado que está en problemas hoy. Hay muchas iglesias y sus organizaciones que están en problemas. El mantenimiento del sistema religioso demanda de todos los recursos hay que tener mucha agudeza, ingenio y lógicamente vemos hoy día una cantidad de programas por todas partes, o sea la gente está tratando de hacer algo organizándose y nunca ha habido lamentablemente tantas atracciones, programas o métodos realizados por la iglesia porque la iglesia ha perdido la visión de esto ha perdido el entendimiento en esto, o sea lo que nosotros debemos hacer es predicar el Evangelio por sobre todas las cosas y olvidarnos de todo lo demás porque el cristianismo en sí, aunque debe organizarse, hermano querido no puede ir bajo los sistemas o parámetros humanos porque eso nunca, nunca, nunca hará lo que la iglesia debe hacer. El problema es que hoy día la iglesia está siendo entretenida, o sea, se han creado un montón de programas y atracciones para entretener a la iglesia. ¿Cuándo habías visto semejantes cosas? Hoy día se lleva de todo al púlpito y eso es lastimoso. Yo recuerdo hace algunos años atrás, deben ser bastantes años atrás, una década más o menos, vi a unos hombres eh, quebrando ladrillos con sus cabezas y doblando barras de hierro haciéndolo en el nombre de Jesús en una iglesia en una congregación y eso tuvo mucho crecimiento hace una década atrás hoy día se hace de todo tenemos payasos en los púlpitos eh, cómicos que se paran allí y vienen con lo que ellos llaman el nombre de Cristo hermano querido sabes lo que es eso sabes lo que eso significa y podríamos mencionar una cantidad enorme de cosas que hoy día la iglesia hace para entretener a la iglesia todo eso habla de fracaso, de derrota porque sencillamente hemos perdido nuestro norte, hemos perdido lo que Dios quiere que hagamos. Detrás de esta religión burlesca y falsa Dios tiene una iglesia sobre la cual el infierno no puede prevalecer. Entonces lo que nosotros debemos hacer es ubicarnos en la posición que Dios nos ha puesto. Contender por la fe una vez entregada a los santos es más que contender por ortodoxia o doctrina o abogar por un credo evangélico es más que ser un fundamentalista mucho más que eso es reconocer y buscar seriamente aquello que Dios ya tiene establecido en su corazón esto es gente consagrada en el altar Gente consagrada a la cruz y a la sangre de Cristo O sea debemos volver a esa realidad Hoy día no estamos para discutir cosas teológicas Personas que han sido de alguna manera Crucificadas con Cristo Y cuya vida es un testimonio de la victoria del Calvario Sobre todo enemigo de Cristo en todo sentido Personas, personas a través de quienes Dios pueda Por su espíritu Darse a sí mismo eso es lo que tú y yo tenemos que dar hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos ahora esa es la razón por la que te digo que estamos aquí para que nuevamente seamos llevados en forma intensa especial a esa unión para que podamos salir de aquí a proclamar la verdad tal como es en Cristo la iglesia ha sido una víctima de Satanás y lo puedo decir así, hablo en general debido a su falta de reconocer completamente las virtudes de la preciosa sangre y la dignidad de aquel que la derramó ese es el problema de la iglesia hoy día por allí Pablo en 2 de Corintios capítulo 9 versículo 15 dice gracias a Dios por su don inefable eso exclamó Pablo al decir esto quiere llamar tu atención a las ofrendas mencionadas en Éxodo, en Levítico y también en Números que aparecen todo en el Antiguo Testamento. Entonces cuando tú estudias esto y lo aplicas, estas ofrendas revelan dos cosas. Primero es que Dios ha hallado pecado. Aún en el lugar más escondido y secreto Dios ha hallado pecado. Aún en el inconsciente Él lo ha escudriñado lo accidental lo involuntario eh, insospechado todo es tomado en consideración en estas ofrendas todo y Dios considera el pecado ahora como un estado y no solo como un acto deliberado porque hay gente que dice no yo pequé yo pequé te arrepentiste eh, todavía no entonces estás en pecado hay mucha gente que piensa que porque pecó hace un año atrás Él pecó hace un año atrás en realidad pero, pero ya no he pecado más Pero si no te arrepentiste sigues en pecado A eso estoy hablando Dios considera el pecado ahora como un estado Una vez que tú pecas eres un pecador y No es solo un acto deliberado Entonces esto es claramente mostrado si leemos cuidadosamente Los libros anteriormente mencionados cuando vamos al Antiguo Testamento y buscamos todo esto, por supuesto, en, en Éxodo, el Levítico y en Números. En segundo lugar puedo decir que es que después de haber escudriñado el pecado en sus más remotos escondites, por decirlo así, Dios ha provisto para tratar con él hasta la más pequeña insinuación. O sea Dios va a trabajar de tal manera que va a sacar todo aquello y aquí es donde debemos presentar ofrendas quemadas para que como creyentes podamos ser aceptados y hallados perfectos en relación a todo, a todo lo que sea la voluntad de Dios. ¿A qué me refiero con esto, veamos el libro de Colosenses capítulo 4. 4 versículo 12 dice os saludo Epáfras, el cual es uno de vosotros siervo de Cristo siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones para que estéis firmes perfectos y completos en todo lo que Dios quiere entonces Aquí es donde nosotros debemos entender que debemos estar perfectos, pero ¿quién está perfecto? ¿Cómo podemos estar perfecto? Solo que Cristo esté en nuestra vida y la sangre de Cristo esté continuamente limpiando nuestra vida. En la escritura muestra la ofrenda de la flor de harina para poder obtener una perfección moral. No de nosotros mismos, sino presentada por fe. Y en Romanos capítulo 12, Pablo habla, versículo 1, y dice, así que hermanos os ruego, lo estudiábamos ayer, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces vemos todo lo que implicaban las ofrendas en el Antiguo Testamento para la expiación del pecado o para la, el, el perdón de pecados o para lo que eran las ofrendas en sí para obtener una perfección moral vemos todo eso lo que implica en Hebreos capítulo 10 versículo 10 dice en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez y para siempre una vez y para siempre en el capítulo 13, versículo 21 del mismo libro de Hebreos, dice, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. O sea, cuando comenzamos a ver todo esto y a entender un poco más y vamos nuevamente la ofrenda de paz no era solo para tener acceso y ser acepto a Dios Sino para tener comunión y ser uno con Él Veamos el libro de Colosenses capítulo 1 versículo 20 Dice y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas Así las que están en la tierra como las que están en los cielos Haciendo la paz mediante la sangre de su cruz O sea estamos viendo que todo está allí Romanos 5.10 dice porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su hijo mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida vuelvo a leerlo para que lo entiendas porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su hijo o sea mira la gracia maravillosa de Dios que siendo enemigos él nos reconcilia a través de Jesucristo a través de su muerte y dice, ahora estando en Cristo, dice, mucho más estando reconciliados ya con Él, seremos salvos por su vida. Ahora, después de la ofrenda por el pecado, el pecado en su aspecto más positivo, o sea, el pecado por ignorancia o inconsciente que no interfiere con la comunión viva a través de traer muerte espiritual, a ver si lo explico, ya sea por nuestras propias fallas o por la contaminación por el contacto mismo que pueda haber Ahí es cuando nosotros debemos entender que el Señor obra en todo momento en nuestra vida. Y la sangre de Jesús obra en todo momento. Alguien dice por ahí yo no he pecado. No, yo, yo creo que no he pecado. Yo no, no, no he hecho ningún pecado. Pero claro no tenemos la conciencia de haber pecado. Pero increíblemente sí hemos pecado. A veces como dice la mentira está a flor de labios. A veces nuestro pensamiento. A veces eh, nuestros deseos, nuestras pasiones. Algo se enciende en nuestra vida y eso trae pecado. Y alguien dice. Pero cómo va a ser tanto, es que es así. Y necesitamos que la sangre de Cristo esté limpiando nuestra vida constantemente. Recordemos que Levíticos 4:5 dice: Y el sacerdote ungido tomará de la sangre del becerro y la traerá al tabernáculo de reunión. Y la traerá al tabernáculo de reunión. De todo esto, hermano querido: lo más importante para tener un testimonio vivo del derrocamiento completo de Satanás en nuestra vida es una aprehensión y apreciación adecuada del Señor Jesucristo en el valor de su sangre yo sé que hay gente que incluso gente evangélica que dice no el Señor Jesús nada más pero aquí está la sangre de Jesús gracias a ese derramar de sangre recuerde usted que Pablo escribió que sin derramamiento de sangre no hay remisión no hay perdón de pecados o sea Aquí el punto es tú puedes pensar Cristo murió y la iglesia católica tiene su, su crucifijo, no su cruz allí tiene a, a Cristo crucificado pero entienden realmente lo que eso significa comprenden realmente lo que significa eso porque ellos dicen no está en la cruz pero ¿por qué está en la cruz está en la cruz por nuestros pecados él fue a la cruz para pagar por nuestros pecados y limpiarnos de todo pecado y y fue la sangre derramada la que hizo la propiciación, o sea, el perdón de nuestros pecados. Hay algo que es omnipotente en la muerte del Señor Jesucristo. Mucha gente no reconoce la, la importante distinción entre su crucifixión y su muerte. Porque una cosa es la crucifixión y otra cosa es la muerte de Jesús allí. La crucifixión es la parte del hombre. El hombre crucificó al señor de gloria pero la muerte fue su parte él decidió morir eso es importante todas las cruces que se han hecho siempre y todas las, todos los hombres que, que alguna vez las hicieron y fabricaron nunca pudieron haber matado al señor jesucristo sin su consentimiento o sea Recordemos esto Juan para que entendamos Juan capítulo 10 versículo 17 y 18 habla y él dice hablando de esta manera dice por eso me ama el padre porque yo pongo mi vida para volverla a tomar nadie me la quita sino que yo de mí mismo la pongo tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar eh, a tomar dice este mandamiento recibí de mi padre o sea Resumiendo el Señor dice yo pongo mi vida nadie me la quita Entonces en la predicación de Cristo crucificado No solo debe ser mencionado lo que meramente hicieron los hombres con Él Lo pusieron en la cruz, lo crucificaron Perfecto, lo crucificaron pero no lo mataron Él decidió entregar su vida y esa es la diferencia Pero es que por la cruz lo mataron, entiéndanme o sea cuando hablamos de esto, cuando mencionamos la cruz entonces hablamos de la crucifixión no solo debemos mencionar lo que meramente hicieron los hombres con Él sino lo que Él, el Señor Jesús permitió que los hombres hicieran y lo que Él hizo a través de lo que ellos hicieron o sea Él fue a la cruz para morir por nuestros pecados Déjame cerrar este mensaje y si lo puedo hacer La muerte de Cristo no es un acto del hombre ni tampoco del diablo La muerte de Cristo no es un acto del hombre ni mucho menos del diablo Satanás y el hombre trataron de matarlo muchas veces pero su hora no había llegado Eso es lo que dice la escritura él estableció la hora en que todo se iba a realizar Él estableció el tiempo Los principales sacerdotes dijeron No en el día de fiesta ¿Recuerda usted eso? Mateo 26.5 No en el día de fiesta O sea, no, no, no hay que hacerlo en ese día Pero Jesús la tomó de sus manos Y de las manos de Judas Y Él la precipitó Y en el día en que estuvo Estuvieron en el aposento alto, él fijó la fecha. Sabiendo que Judas estaba bajo autoridad, le dijo: Lo que vas a hacer, hazlo pronto. Juan 13, 27 le habla allí. Lo que vas a hacer, hazlo pronto. Entonces, cuando Jesús entregó su vida para luego tomarla, lo infinito estaba involucrado en este acto deliberado. Todo esto tenía que ver con su soberanía universal y absoluta vemos vemos el pecado como el principio y la vieja creación como la la esfera satanás como el gobernador en este reino la muerte como la consecuencia y el juicio como el inevitable prospecto y realidad todos están involucrados en la muerte de cristo todo lo mencionado fue tratado y ese régimen llegó a su fin en su muerte todo eso murió allí el asunto en su totalidad está centrado en la persona de cristo él tuvo que ser capaz de actuar tanto como representante del hombre rechazado por dios a causa del pecado porque estaba en la cruz por mí estaba en la cruz por ti rechazado totalmente por dios y él ocupó nuestro lugar y como representante de recibir todo el juicio de Dios sobre el hombre por el pecado Sin embargo al mismo tiempo debido a que el pecado no es algo inherente a Él No es que estuviera en Él porque Él es totalmente sin pecado La muerte y el infierno no pudieron detenerlo Nunca hubo una persona como el Señor Jesús Hijo del hombre, hijo de Dios. El derramamiento de su sangre fue, por un lado, su sometimiento voluntario a la ira y a la destrucción por parte de Dios como hombre para el hombre. Por otro lado, el derramamiento de su sangre fue para decir a la muerte, al infierno y a la tumba que serían vencidos. Hay una frase que podríamos decir o oh, varias frases Quizás Jesús dijo Allí en la cruz yo te concedo Todos tus reclamos En el lado Del postrer Adán Y cumplo con todos tus reclamos Al ser hecho maldición por el pecado Pero hay otro lado en mí En el que no tienes poder porque no tienes Cabida en mí, recuerde que los discípulos le dicen en una oportunidad al Señor Jesús allí viene Satanás y él dice él no tiene nada de él en mí por tanto como con Amán la horca que había preparado para Mardoqueo se transformó para su fin o sea fue ahorcado allí por lo tanto Satanás lo que planificó para destruir a Jesús Eso mismo provocó su derrota ¿Qué hizo Jesús? Lo despojó de todo su dominio Y le quitó todo el botín El botín somos nosotros Jesús venció a Satanás en la cruz y nos dio la victoria porque dice que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Satanás seguirá buscando de una u otra manera y tratando de dañar nuestra vida y de que nosotros seamos corrompidos por el pecado. Pero la sangre de Jesús derramada en la cruz del Calvario nos limpia de todo pecado. Y no es un acto, sino es constante, continuamente. Su sangre. Está limpiándonos todos los días, todos los días ¿Por qué? Porque es lo que la palabra de Dios lo enseña Imagínate han pasado más de dos mil años Y esa sangre preciosa sigue limpiando a cada pecador que viene a él Cuanto más a ti y a mí que estamos en él si Él limpia al más vil pecador Y que nosotros también lo fuimos ¿Quién imaginaría que nosotros seríamos Perdonados, limpiados, lavados por su sangre Cuando había maldad en nuestra vida Pero Jesús lo hizo Nos recibió, abrió sus brazos Y nos entregó la salvación Ahora tú y yo somos hijos de Dios E increíblemente limpios en su sangre Y esa sangre continuamente está limpiándonos continuamente por eso debemos entender entonces lo maravilloso de su sangre lo extraordinario de su sangre la todopoderosa sangre de cristo padre oramos en el nombre de jesús vamos ante tu presencia en esta hora y en este momento señor rogándote que tu Espíritu Santo, que tu gracia divina, que tu poder maravilloso Señor pueda provocar en el corazón y vida de tus hijos y de tus hijas que han oído esta palabra, un despertar, que quizás Señor en esta hora pueda abrirse Señor sus mentes y corazones para entender lo importante de tu sangre preciosa, gracias por salvarnos Gracias por limpiarnos de todo pecado. Gracias Señor por tu gran amor y misericordia. En el nombre de Jesús agradecemos tu gran bondad. Fortalece la vida de tus hijos y de tus hijas. Y trae bendición sobre ellos para tu gloria. Amén y amén Señor. Cantamos al Señor y luego oramos por las peticiones que nos han llegado.
3: De gracia fluye con libertad, donde su amor sin igual fluyendo está como un caudal. Lindo todo a ti, asombrado soy, asombrado soy. Cuando rojo fue tu amor, blanca fue mi maldad. Debo todo a ti, debo todo paz con Dios y su perdón donde su amor sin igual fluyendo está como A soul Asombrado estoy Cuando rojo Fue tu amor Blanca fue Salvador hoy me rindo hoy me vi. mi fe está en Soy, asombrado soy cuando rojo fue tu amor, blanca fue mi maldad. Debo todo a ti, debo todo a ti, debo todo.
4: bendito sea el nombre del señor vamos a estar orando por las peticiones que hoy nos han llegado por supuesto y agradecer a dios por su gran amor por su gran bondad que él ha tenido para con nosotros en este día siempre agradecidos por lo que dios hace eh, agradecemos también a nuestros hermanos que han estado ofrendando en el día de hoy una ofrenda total de 405 mil pesos Vamos a orar por el hermano Cristófer Muñoz por salvación y protección, por el hermano Gonzalo Aguilera por salvación y liberación, por Marcel Bommezón por salvación, conversión y protección, por Yesenia Sepúlveda por salvación y sanidad, por el hermano Patricio Leiva, fortaleza y petición especial, matrimonio Jofre Lara, fortaleza y sanidad, María Rodríguez Oriana por sanidad y liberación, Sandra Figueroa por Fortaleza y Protección, Juan Briones Mendoza por Petición Especial, Familia Rubilar Mendoza por Protección, Hermana Avelina Peña por eh, Trámite Personal. Eh, vamos a estar orando también en el día de hoy por Sonia Contreras, que pide oración por Sanidad, por Tamar Riquelme, pide oración por eh, la pequeña Esther Reyes, que está eh, con fiebre, eh, oración por Ramiro Vázquez por Sanidad, Oración por Mónica Coronado y Luis Hernán por sanidad Oración por la familia Quesada Gatica por petición especial Margarita Donoso oración por salvación para mi familia Y sanidad para mi hija Elizabeth y para mi vida Ani Alarcón eh, pide la oración por sus hijos Por protección y para su vida por salvación y liberación Esteban Sandoval pide oración por su tía Susana Ponce Por sanidad y salvación y fortaleza Roberto Figueroa pide la oración por su madre, por sanidad, salvación para su familia. Todas estas peticiones las ponemos en esta oración. Por perfecto, oramos también por nuestra hermana Scarlett Rebolledo. También agregamos en esta oración al hermano César Montesinos. Y por supuesto, esperamos que usted esté en casa allí. Y si tiene alguna enfermedad, alguna dolencia, por supuesto, oremos también para que Dios sobre. En su vida creemos en un Dios que sana y que obra poder obra con poder y autoridad en cada uno de nosotros así que confiemos lo que el Señor va a hacer padre en el nombre de Jesús oramos en esta hora Señor dando gracias primeramente por tu gran amor y misericordia. Gracias por permitirnos en esta mañana, Señor, orar por nuestros hermanos y hermanas que han enviado estas peticiones, que han pedido, Señor, que tú obres en sus vidas diferentes hermanos y hermanas, diferentes situaciones y circunstancias, quizás diferentes dolencias y enfermedades, pero tú eres el Dios de los milagros. Yo te pido y te ruego en esta hora, Señor, que tu mano poderosa sea extendida sobre ellos. Sánales, libértales Señor. Rompe toda obra del enemigo. Rompe toda atadura Señor. Y ahora mismo Señor sea tu obra hecha en ellos. Tú eres el Dios de los milagros. El Dios todopoderoso. Y para ti no hay nada que no puedas hacer. En el nombre de Jesús Señor creemos que tú obras en cada uno de tus hijos. Llevándote toda enfermedad. Y libertándoles ahora para tu gloria Gracias mi Señor Ahora al cerrar nuestro culto de hoy De este día domingo Esperamos con todo nuestro corazón Que cada uno de tus hijos Señor Quede bendecido y fortalecido Gracias por las alabanzas las oraciones Por tu palabra Gracias por todo lo que hoy hemos podido realizar Y por la gran bendición De tu presencia En el nombre de Jesús Amén y Amén Señor Gracias al Señor y gracias también a ustedes por estar con nosotros en este día, en esta mañana. Esperamos hayan sido bendecidos. Agradecer como siempre a nuestros hermanos del grupo Renuevo, hermano Carlos, hermano Alexis, hermano Jeremías, mi hermano Nicolás y siempre, por supuesto, el, como dice, innombrable, no, mi hermano Franco, siempre Franco. Bien, usted es muy Franco, ¿eh? Sí, no, sí. Y ahí tenemos hermano Jonathan y también nuestro hermano Jeremías, dos Jeremías, tres Jeremías, tres Jeremías tenemos hoy día trabajando acá. Hermana Eden hermano Michael, hermano Abraham, hermano Josué, hermana Tracy, hermana Alejandra. Bueno, ahí me pierdo ya, para arriba me pierdo, Bien. Gracias a todos y cada uno de ustedes. Volvemos a los estudios de Televida, por supuesto, para ir cerrando ya con nuestro hermano Mario y nuestro hermano Kelvin, para que ellos estén ya dando los últimos detalles, últimos avisos y leyendo también algunas, algunos saludos de nuestros hermanos. Bendiciones del Señor, gracias por estar
1: con nosotros. Hermosa palabra del Señor. Agradecemos a nuestro Dios por su presencia, por la bendición y por su palabra, hermano.
0: Así es, una palabra que realmente nos nos ha llenado de, de poder, saber, saber que la sangre de nuestro Señor Jesucristo es la que nos, siempre nos limpia de todo pecado y nos limpia de toda enfermedad.
1: Amén, así es. Esperamos que nuestros hermanos hayan sido grandemente bendecidos porque el mensaje es realmente una tremenda bendición y de poder saber del poder que tiene la sangre de Jesús.
0: Así es, esperamos de que estas palabras hayan llegado a sus corazones y hayan podido recibir de parte de Dios esta poderosa palabra que Dios nos ha traído en este día.
1: Amén. Mientras tanto, los hermanos igual, quiero seguir leyendo, hermano Kelvin. Amén. Eh, saludos que han llegado antes del mensaje y después, por ejemplo, nuestra hermana Elsa y dice, bendiciones mis hermanos Mario y compañeros, y es un gusto verlos acá esperando el alimento de, de este día. Saludos a nuestro obispo y pastor heroíta. Y familia, así los hermanos hacen sentir su cariño por lo que Dios también entrega y hace a través de nuestro obispo y cada uno de los hermanos también que están aquí haciendo posible esta transmisión. Nuestra hermana Ingrid Catalán Durán, muchas bendiciones, mis hermanos. Un culto y una especial palabra para cada uno. Nuestra hermana Gloria Cuña, Dios le bendiga y fortalezca, a mis hermanos. Un abrazo en el Señor a toda la hermandad agradecida con mi Dios y Señor. Jesucristo, nuestro hermano Jonathan Reyes. Quiero agradecer a Dios por mis seis años de matrimonio. Él ha sido fiel en nuestra vida. Dios bendiga Gloria a nuestro a hermano Jonathan, que estuvo trabajando acá, pero también contento por ese aniversario de Así matrimonio es. número seis. Así que bendiciones para nuestro hermano. ¿Qué le parece?
0: Bien, bien, muy Amén. bien. Muchas felicidades a nuestro hermano y, y que el Señor siga dándole sabiduría y fortaleza. Amén, junto a su junto hermosa a su familia. Su familia. Sí. Así es.
1: Nuestro hermano Esteban Sandoval Ponce, un gran saludo para todos los hermanos y personas que ven y oyen esta transmisión por todos los medios. Pido oración por una tía de él que, por supuesto, nuestro obispo estuvo orando. Nuestra hermana eh, Tamar, bendiciones, mis hermanos, también pidiendo la oración por su david que también nuestro obispo lo estuvo haciendo ahí al final de este culto. Nuestro hermano Daniel Vergara, saludos desde Camino a las Mariposas. Dios le bendiga. También saludos para nuestro hermano Daniel, Carlos Andrés Quintana San Martín, bendiciones, un saludo a todos nuestros hermanos, un abrazo a la distancia. Nuestro hermano Cristian González, saludos a todos mis hermanos, Dios les bendiga. Nuestra hermana Mirta Sequel, desde casita esperando el mensaje. Saludos para todos mis hermanos, los que están en sintonía, como los que están trabajando en la obra del Señor. Muchas bendiciones. Aniel Arcón, hola, dice, Dios les bendiga, quisiera pedir la oración por sus hijos, protección y por unidad. vida. Salvación, dice ahí. También nuestro obispo estuvo orando, hermano Kelvin por todas las peticiones que han llegado hasta este lugar. Eh, Álvaro Urra dice, pido oración también por Cecilia Bizarro, Santidad y Rosa, quien padece también de cáncer. Sabemos que para Dios no es nada imposible. Así es. Y Dios está haciendo cosas grandes a través también de la oración. Victoria Leiva, hermosa palabra. Esa sangre aún me limpia y cubre y sana y sana. Gloria al Señor por los siglos. Amén. Bendiciones, paz del Señor, dice para ustedes, Álvar Urra, Iván Burgos. Gracias, amados hermanos, aquí desde la ciudad de Angol, por Facebook Live, viéndoles. Creo en Dios, nos, creo que Dios nos bendecirá hoy y también a través de su palabra. Saludos a todo el ministerio. Amén. Nuestro querido hermano Daniel Siguel, saludos para todos mis hermanos del ministerio. En este maravilloso día que Dios nos regaló, Dios les bendiga junto a sus familias. Amén. Benedicto Gerrada, imagínense desde allá de... Del Minas del Prado Dios le bendiga a cada uno Ya atento para oír la palabra de Dios Nancy, Nancy Catalán Hermoso mensaje Dios siga usando y bendiciendo a nuestro obispo José Guajardo Padilla Poderosa palabra del señor Maranata Cristo viene pronto Amén Jasmina Saldivia Bendiciones mis hermanos Cariño desde Chiloé Que bueno Chiloé ahí El sur de Chile Atento ahí José y Gloria Muñoz Saludos desde Yumbel Bendiciones, muchos saludos Muchos hermanos conectados Bendecidos a través de la palabra del Señor También quiero enviar un saludo A nuestra hermana Abelina Peña Que Dios les bendiga junto a su esposo y familia Que también deben estar viéndonos O tal vez escuchando Dios les bendiga grandemente Dios es bueno, ha sido bueno con cada uno de nosotros Así es, también quiero aprovechar
0: eh, Esta instancia para saludar eh, muy, muy cariñosamente a nuestra hermana Miriam Sepúlveda Que también está en sintonía y escuchando Muchas bendiciones para usted Y Dios siempre estará con usted, nuestra querida hermana
1: A ver, a ver, así es Dios ha sido bueno con cada uno de nosotros así ¿Qué es. nos queda hermano?
0: Bueno, eh, nada, tenemos para, para la, la semana? próxima semana ¿Sí? Como siempre una semana cargada de, de actividades, actividades que realmente Como es el nos, exactamente, nos ayuda a nosotros siempre a crecer. Y sabemos que eh, para el martes eh, tenemos la, lo que es la escuela dominical, la escuela bíblica, Biblia, así es. a partir de las 7.30, eh, 19.30 horas, y el miércoles viene el programa... Para las damas, Mujer Virtuosa. A ver, así es. Eh, un programa lleno también de palabras, de sabiduría, de consejos. Muy bueno, muy bueno. Realmente eh, eh, estén atentos a este programa porque eh, sa saldrán muy edificados. El, eh, también tenemos lo que es el mismo miércoles. Nuestro pastor a las 22 horas también se conecta eh, a Zoom y ahí... Nuestro pastor también nos da consejos bíblicos, Amen. palabra de Dios, que nos instruye, hablamos. Así que también conéctese junto con nosotros el, todos los miércoles a las 22 horas. El jueves, como de costumbre, si, si lo en casa,
1: casa
0: ¿sí? a las 19 horas. Y el viernes, el viernes tenemos... Si, eh, lo, eh, informa. si lo informa. y el programa de jóvenes edificado sobre la roca a partir de las 20, 30 horas. Así que eh, el sábado continuamos con Siloé en Casa también, Amén. dando Palabra de Dios a partir de las 19 horas. Y el domingo, como de costumbre, como, a hoy, las, día. como hoy día, Amén. a las 11 de la mañana, comenzamos con Siloé en Casa, finalizando ya lo que es la semana.
1: Amén. Bastantes actividades donde usted también puede ser parte de todo esto que estamos viviendo semana tras semana. Quiero leer los últimos saludos que llegan a través de YouTube. Por ejemplo, acá Elsa Numán Suviadre. Bendiciones. Rubén santibáñez es mi sobrino y qué hermoso saber que él está viendo el culto. Un saludo ahí cariñoso ahí de parte de nosotros y de nuestro señor y Salvador. Roberto Danilo Figueroa Novoa. Hola, Pastor. Buenos días. Quiero pedirle. La unción, ungimiento por fe Por mi madre Ingrid Por todas sus enfermedades Que aquejan para que Él se glorifique En sanidad, amén Sabemos que Dios lo puede hacer Así es Agradecemos al Señor por su presencia Por todo lo que hemos podido vivir Agradecer a nuestros hermanos también Que forman parte del trabajo Muy temprano haciendo posible El poder llegar a sus hogares y bueno, para mí, como siempre, un placer, una alegría poder estar junto a usted, hermano, trabajándole al Señor. Sí, el
0: placer es mío realmente. Amén. Y la bendición también es mía estar al lado de usted, Amén. mi querido hermano. Y sobre todo, al lado de todos nuestros hermanos Amén. que nos están viendo y escuchando. Para mí es un grato placer estar aquí siempre para poder llevar esta transmisión. Así que muchas bendiciones y que esta semana sea también de bendición Amén. para ustedes.
1: Así es.